0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Und diese enormen Gewinnsteigerungen will ich jetzt besprechen mit unserer Börsenreporterin Claudia Werle in Frankfurt am Main. Frau Werle, wieso sind denn diese Unternehmen so dominant? Es sind einfach
1: Giganten, sie sind groß, sie sind mächtig, nicht nur in den USA. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Christoph Schmidt von Fekra Capital gesprochen, was denn konkret das Erfolgsgeheimnis dieser großen... Tech-Giganten ist, wollte ich von ihm wissen. So ein bisschen ist ja eben schon angeklungen. Sie sind alle Gewinner der Pandemie, weil ihre Produkte und Dienstleistungen mehr nachgefragt sind. Sie profitieren von den vielen Konjunkturprogrammen. Jörn Mann dürfe auch nicht vergessen, sagt Christoph Schmidt. Das sind alles Konzerne, die bereits sehr, sehr früh auf dem Markt waren.
2: Ja, das spielt immer eine Rolle. First come, first serve. das alte Sprichwort. Der Erste macht quasi den Zug. Man darf auch nicht vergessen, dass im Silicon Valley, also quasi im Herzen der amerikanischen Technologieindustrie, ein richtiger Unternehmergeist da war. Der hat diese Ideen erdacht, erfunden, wenn man so will. Und das hat sich bewährt. Diese Idee wurde weitergetragen und weiterentwickelt. Und das ist dann eine, ja, eine Erfolgsspirale, die sich weiter dreht. Rohstoffe
1: sind knapp und teuer. Es gibt Lieferengpässe. Die Folgen davon bekommen auch diese Tech-Giganten zu spüren. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, scheinbar spielt das überhaupt keine Rolle. Warum nicht?
2: Das betrifft eigentlich nur von diesen dreien Apple, weil es geht ja um Hardware-Komponenten, die rar sind, unter, unter anderem jetzt die Mikrochips. Aber auch Zulieferteile und höhere Transportkosten kommen dann deutlich da rein. Das war im vergangenen Quartal etwas geringer als gedacht. Also man hatte im Frühling äh, schlechtere Erwartungen gehabt. Das wird sich aber im nächsten Quartal ändern. Also da rechnet man dann wirklich mit äh, Einschränkungen. Äh, was die anderen Konzerne angeht, äh, da sie ja rein digital arbeiten, sind sie von diesen Einflüssen nicht betroffen.
1: Alle drei Konzerne sind groß und mächtig, aber es sind nicht die einzigen auf dem Markt. Könnten denn Konzerne aus Europa und Asien Ihnen den Rang streitig machen?
2: Das wird schwierig. Ein Beispiel, Google hat ungefähr 92 Prozent weltweit aller Suchen, die sie im Internet machen und äh, wenn man sich navigieren lässt mit dem Auto, was ja inzwischen auch sehr wichtig ist, da ist es bei 90 Prozent. Wenn einer so einen Markt dominiert, dann ist es sehr schwierig, äh, dass da noch mal einer nachrückt. Es gibt äh, sicherlich Wettbewerber, aber die sind so in einer kleinen Nische, die haben fast keine Chance. Wie gefährlich ist diese Marktmacht? Die ist natürlich gefährlich, weil sie auf der anderen Seite auch den Wettbewerb und vielleicht bessere Angebote verhindert der anderen Seite schlecht sind die Produkte ja nicht. Nur das ist immer die Frage, wie man es beurteilt. Ja? Der Konzern, der wie gesagt, 90 Prozent des Marktes dominiert, wird immer sagen, dass seine Produkte die besten sind. Und wenn man den Markt dominiert, wird man auch weiterhin diese Produkte verbessern. Ja, und der Wettbewerber sagt, wir haben bessere Ideen, aber ihr lasst uns nicht rein. Das wird irgendwann hoffentlich auf der juristischen Ebene gelöst.
1: Daten sind ja wichtige Rohstoffe. Das heißt, die Amerikaner haben über diese Rohstoffe die Hand.
2: Ja, das ist richtig. Aber ähm, inzwischen werden ja auch Serverfarmen äh, in Europa aufgebaut, wo also Daten gespeichert werden. Man sollte allerdings darauf achten, dass äh, die Infrastruktur, die wenn man dann aufbaut, auch äh, wettbewerbsfähig ist. Nicht, dass man dort zu klein dimensioniert und dass äh, vielleicht die Verbindungen nicht so gut sind. Die Qualität der Datenspeicherung muss auch gewährleistet sein, nicht nur die Sicherheit. Also es sind immer zwei Sachen, die da entscheidend sind.
1: Was glauben Sie, in welche Richtung wird sich die Branche weiterentwickeln?
2: Ich denke mal, der Trend, den wir jetzt sehen, der wird sich fortsetzen. Vielleicht nicht in diesem Maße, weil die Pandemie natürlich abgeklungen hat und viele Wachstumsraten sich jetzt wahrscheinlich auch wieder normalisieren werden. Aber der Trend langfristig hin zu mehr mobilen Lösungen, schnelleren Datenleitungen und ja, quasi einem, einem Leben in der Cloud, wenn man so will, ja, der wird sich fortsetzen und der wird noch viel intensiver werden. Und wir sehen es jetzt ja, gerade im Automobilbereich mit der E-Mobilität. Daten werden in diesen Autos rein und raus. Das wird anders sein, als das in den letzten 20, 30 Jahren war.
0: Sagt Christoph Schmidt von Fekra Capital. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Die Deutsche Bank, Frau Werle, meldet erneut einen Gewinn. Letztes Jahr gab es an der Stelle noch einen Verlust. Details dazu hören wir gleich noch in unserem Bericht. Aber jetzt schon mal die Frage, wie kommt das bei den Anlegern an?
1: Ja klar, wenn man das erfolgreichste erste Halbjahr seit
0: 2015 hat, wenn der Umbau vorankommt, wenn die
1: Kosten sinken. Das ist hier an der Börse zunächst gut angekommen. Aktien zwischenzeitlich Spitzenreiter im DAX, die Aktien der Deutschen Bank geben aber jetzt ein Prozent nach.
0: Bei Bayer hat es gestern nicht nur eine Explosion im Park gegeben, sondern auch ein Urteil, das dem Konzern gar nicht gefällt. Und wie sehen das die Anleger? Es geht wieder einmal um Monsanto.
1: Bayer hatte den amerikanischen Konzern ja 2018 übernommen und damit nicht nur die Saatgutgeschäfte und die Geschäfte im Herbizidbereich, sondern auch jede Menge Probleme, die jetzt richtig viel Geld kosten und die vor allem am Image kratzen. Diesmal geht es nicht um den Unkrautvernichter Glyphosat, sondern um die chemikale Chemikalie PCB ein geschworenen Gericht im US-Bundesstaat Washington verurteilt Bayer zu einer Zahlung von insgesamt 185 Millionen Dollar an vier Beschäftigte von einer Schule die Kläger hatten gesundheitliche Schäden auf PCB zurückgeführt die Chemikalie ist in der Schule verarbeitet worden Bayer reagiert man könne das Urteil der Jury nicht nachvollziehen und werde in Berufung gehen heißt das gut Bayer Aktien sind heute leicht im Minus.
0: Es gab noch weitere Zahlen und Geschichten von den börsennotierten Unternehmen. Welche fielen dann noch auf?
1: BASF erwähne ich kurz. Der Chemiekonzern hat ein starkes erstes Halbjahr hinter sich, hat die Jahresziele angehoben, die Aktien geben dennoch nach. Auto, der Autozulieferer Heller hat schon einmal durchblicken lassen, dass der Gewinn mehr als verdoppelt ist. Die genauen Zahlen werden dann im August veröffentlicht. Wie sieht es am Gesamtmarkt aus? Der DAX ohne klaren Trend ist jetzt leicht im Plus bei 15.552 Punkten. Der Euro kostet 1,808 Dollar. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,5 Prozent. Und die fein gold kostet 1.798 Dollar.
0: Vielen Dank, Claudia Werle von der Frankfurter Börse.